0: おはようございます。ケイウです。家畜化とは何か。これについて今日は話していきたいと思います。参照にしているのは、昨日に引き続き、善と悪のパラドックス、リチャード・ランガム・チョです。筆者は家畜化という言葉を生涯の間に飼いならされるのではなくて、遺伝的適用の結果として上場になるという意味で使用しています。私はこの子の紹介を受けた時に面白そうだなと思った内容は家畜化するとある一定の現象が出てくるということなんですよね。それをキツネを例に紹介していきたいと思います。よかったらお付き合いください。家畜化の特徴を銀キツネに見ていきます。稲学者ベリアーエフという人が1958年頃から数百匹のキツネを飼育することにしました。ギンギツネの毛布が好まれていたので飼育が行われていたところに実験もすることにしたんですよねベリア F フはこの繁殖実験で仮説を立てました上純差という遺伝子性の特徴を増大させるためだけの選択が繁殖周期の短縮を含むような家畜化症候群を引き起こすというものなんですよ反応的攻撃性というようにカッとなってすぐに相手を攻撃してしまう野生種というのを家畜化していくにあたってその反応的攻撃性が低くなることは他にどのような特徴を持つのかを調べたんですよねそして家畜化をしていく過程はこうですほとんどのギンギツネははじめ野生的で攻撃を示したんですけどその中でおとなしい答えを見つけたり人を恐れない答えを集めたりして繁殖させていきましたその個体から生まれた子狐を次は調べていってさらにそのような特徴を持つ個体を後輩の集団に選んでいきます初めは約 20% のメスと約 5% のオスが特におとなしいと判断されましたその後わずか3世代のうちに攻撃性や怯えた反応を示さないような個体が出現そして10世代後にはこうした親鸭の子狐が全体の 18% 出現それから20世帯では 35%30 世帯以降で約 70% 以上の出現率を誇るようになってきましたさらに数年もするとこのギンキツネをペットとして輸入したいという申し入れが出たほどです選択的交配が始まって約10年後の家畜化の動物における全体的な特徴である白いブチ模様がキツネに観察されるようになりましたさらに普通の野生種は1年に1度子供を産んでいたんですけど家畜化の特徴を示すメスは1年で3回出産するようになったっていいますベリアエフの仮説通り家畜化する上旬さにつれて星型っていうかそのブチが出てきたり繁殖周期の変化が生じました家畜化症候群の特徴として上旬になることは反応的攻撃性とだと言ってるんですねでそれに伴って体の変化として星型異変が出てきたりブッチですよねあの繁殖回数が多くなったり他には耳が垂れ下がったり頭蓋骨の形が変化する小さくなるといった特徴が出てきたっていいますそしてなんでこんなような特徴が出てきたのかなというのを筆者は追い求めていきました2014年最近かもしれないですよね筆者は研究によって神経体細胞が副人に影響を与えていてで個体の大きさとホルモン産出率を減少させたということが家畜化された動物の感情的反応を抑える主な原因なのではないかということを突き止めたそうなんですよね神経体細胞というものなんですけど体の中でホルモンや細胞の変化が起こっているので結果としててて化されているって考えたんですよ本を抜粋すれば学者クルスカは家畜化で脳が最も縮小するのは感覚処理に関係する部分の特に聴覚や視覚や変,動変能系であることを発見した変力系でそれらは感情反応及び抗議性に関与しているとあの本では述べられていましたあの家畜化の特徴は体の実質的な変化があって脳も縮小してるんですけどその縮小してる部分は感情系だって言いますただし他の部分は変わらないので頭の良さは変わらないと言われていました脳が大きいから頭がいいということでもないんですよねあの人の場合でも脳が小さくなっても頭が悪いということではなくて感情的にならなくなるということと頭の大きさあ脳の大きさが関係しているということなんですそしてこのキツネの実験では人が家畜化を行いましたが自然でも自己家畜化が起きていることが分かってきましたそれをチンパンジーとボノモの例で話していきたいと思います私はこの違いを本によってこの本によって知ったんですけどボノモはちゃんとした種として存在しているようなんですよよく動物園に行く時はボノモを見に行くとか言わないですよねでも種としてチンパンジーとは違うということなんですよねボノモが新種であることを知られたのは1881年それから普通のチンパンジーとは見分けがつきにくくてで50年近くその違いを依然として認識されてこなかったようなんですよねそれが1928年、まあ、50年後にハロルド・クーリッジがボノモの頭蓋骨がチンパンジーとは違うってことを発見したんですよねのチンパンジーの子供のような頭蓋骨だけどこの頭蓋骨は大人の完成されているものだって発見したんですよ子供のようだけどこれは大人の頭蓋骨でこれはまあ頭蓋骨が違うぞということですそして彼は1933年にこのボをまた新種としてパンパニスクスという学名を名付けたそうなんですよねそれでこれほどまでに確認されてこなかったボノボなので私たちが日常的に接する時にはあえてまだボノボと言わないのかもしれませんよね、まあ、動物園ではあの分けられているのかもしれないんですしあとは希少種かもしれないんですけどねあのただしチンパンジーとボノボの違いはこの自己,自己家畜化の特徴が表れているんだそうですのチンパンジーが野生なのに対してボノボは家畜化されていて社会性を帯びています2012年に野生で家畜化症候群の特徴を持っているものがホノボだと分かりましたホノボはチンパンジーより攻撃性が低下しているんですよコノボは頭がより小さくて体毛の頭部の体毛が左右で分かれていて顔全体が黒くて唇はピンク色というような外見的特徴が見られるそうですそれでチンパンジーはオスがメスに対して優位性を見せつけるためにあの暴力オスがメスに対して暴力を振るうようになったりオスが子供を殺したりするんですけどコノボにはあまりこういうような特徴は見られないそうなんですよねコノボはこの生殖の争いである交尾を他の仲間と仲良くする手段として使ったりそれを遊びに取り入れていたりするそうなんですよ全体的な家畜化のまとめとしてあの、まあ、こういう反応が体に出てくるんんだとということなんですよね。遺伝的に調べたり特徴からして調べるとこういう傾向を示しているからこの人はあのこの種は自己家畜化してるんだとか家畜化症候群の特徴があるんだということが分かるということです。これが人間に適応された時あの遺伝子解析から自分の性格や特徴が分かるというのはちょっと怖いような気もしますよね。筆者は人間の祖先のホモ・サピエンスを家畜化症候群にかかった種として見ています。ホモ・サピエンスが社会性を帯びて、その中で平和に暮らせていることは今の世の中において、そちらの方が生存確率的に選択されてきたのかもしれません。顔が小さい人が好ましかったり、おとなしい人が好ましかったり、無意識に遺伝子レベルで好みがあるのかもしれないなと思いましたあの。私たちは知らないけど、なんかこの人が好きとかありますよね。では、お聞きいただいてありがとうございました。